0: 亲爱的各位，大家中午好！今天是2021年的11月10日，周三喽。那也要跟那周、个、这个大概下班时间呢，大概五六点开始才听 podcast 的朋友跟各位问声好。如果你现在呢是在开车当中哈，或者是准备下班，呃，也希望你可以下班之后可以轻轻松松的哈，把这个所有在上班的一些烦恼跟压力都。暂时把它清理掉，把它删除掉。明天又是一个新的一天了哈。那为什么呢？因为其实真的啦，事情永远没有做完的时候啦，所以不要认为说，哎、欸，你就是事情做不完就很焦虑哈，就很担心哈。那如果你现在又投资理财哈，那今天有学员问我说，这个老师最近的市场变动好像又比以前快很多。对，的确是快很多。可是呢，你反而更不需要因此而焦虑哈、哦，因为在变动加快的时候呢，其实你会看到市场就是在做一个洗牌的动作哈、哦，资金在做一个洗牌的动作。但是呢，如果你是属于所谓的投资理财，如果你听了我们的 podcast 或者是我们的订阅学员一段时间，你会发现。你的那个已经慢慢练就了一,一生的这个火眼金睛的功力哦，就是说，哎，现在的涨似乎不代表是呃一个风险，它可能是下一波的机会。那、啊、现在的跌呢？呃，啊，抱歉，更正哦，现在的跌可能是这个不是风险，反而是下一次进场的机会。哎，现在的涨呢，反而你可能可以慢慢的意会到它可能是一个风险的来临哦。所以呢，其实呃，莫急莫慌哈、哦，因为只要呃，今天有问我说，哎，他看到这个变化那么大，到底这个涨多的能源可不可以上车啦？哎，到底现在之前看好的这些标的可不可以下车呢？那简单的逻辑就是，基本上你只要记得一件事情，如果你上车的理由没有改变的话，哦，那你就。不见得要上车哈，呃，不见得要下车啦。哈。那如果你上车的理由还没有出现的话，哎、啊，要不要上车？可以再等一等哈。所以，说，我最近其实呃，蛮多的这个学员在问我这件上下车的事情，因为已经到年关将至了嘛哈。甚至有一个学员跟我说，他最近有一笔这个新的这个资金预算，要不要现在就投入这个配息的标的？那当然，现在大家知道嘛，欧美股市呃就是涨多于跌哈、哦。那我就建议他可以稍微缓一缓。为什么呢？因为现在这一周呢是通膨嘛。那呃，从这个第三季的财报陆续公布完之后，市场的焦点又回到通膨这件事，所以预估呢，这个通膨的数据还是会是往上走的。所以在往上走的过程当中，就很容易带动什么物价的往上走。那再加上供应链呢，仍然是一个比较中断的一个情况。再加上寒冬还没真正开始啊，现在大家应该知道，昨天冷了一下，我今天稍微出门这个吃个早餐，我发现天气有点热，怎么又开始觉得有点热？听说周诶、欸，今天周三不是应该最冷的吗？我不知道诶、欸。哈。那所以呢，在这个呃反盛阴的现象还正在发准备发生的过程当中。那当然，你上下车的理由不要急哈、哦，只要你上下车的理由还没发生，或者是还没结束，那你就不要被最近短期的市场的波动给影响哈。那像最近呢、啊，有一个另外一个学员，我再举一个例子哈。最近真的很多人问我，像呃最近的华航航航运股的这个空运哈，最近表现不错哦，华航长荣航哈那。就有这个学员，这个我们在前一阵子的这个呃，有关于这个航运啊，一直讲到空运，有讲说空运其实在消费旺季的时候，在解禁的时候，仍然也是会是有一个报复性的一个一个获利机会哈、哦。那最近的这个华航跟这个长荣航呢，相对来讲就股价表现得不错。那它也从这个十六块，现在华航是二十二块嘛。然后他就觉得，他去看了一下，哎，现在，呃，会不会是这个华航的股价有点偏高了哈、哦？那可是呢，你去想一件事情，我们就回到我刚刚提醒各位的上下车这件事情哈、哦。哎，那接下来大家知道这两年其实航运、空运呢其实是被打趴的嘛，因为就是。你根本没有办法出国坐飞机旅游，你根本这个货运大部分都会走海运嘛，不太会走空运，除非你是那种昂贵的这个精密的器材才会走到空运。所以呢，现在。在疫情开始解封了哈，像我们最近台湾也在讨论嘛，就是说接下来是不是疫情这个开始，我们打过两剂疫苗就不用再呃，只要在居家或者是打这个 PCR 啦，这个筛检，只要没有问题就可以不用再被隔离十四天哈。这种种的话题哈，包含这个泰国也开始开放可以去旅游了，对不对？博流可以去旅游了，对不对？这些种种的事情其实。不会跟海运有关，是跟空运有关哈、哦。所以你会讲我要讲的就是说，其实他上车的理的那个理由还没有结束嘛，还正在发生当中哈、哦。所以你就可以稍稍的去判断，哦，就是说，哎，是不是，是不是？这个市场是你可以持续的一个关注的一个市场哈，呃呃，我讲这个只是在举例做教学的举例，并不是要叫大家说，哎，大家可以现在去做什么做什么哈，呃，我们都是教学使用，所以这个投资个股或者什么呃内容呢，基本上都是我们在举例的一个学习，所以如果你要投资，还是要参考你的自己的风险承担的能力以及这个。呃，你在这个过去的历史的绩效不代表未来的绩效，这个警语我们都要先讲在前面，对不对？你投资的时候要讲哦，因为我刚刚有讲了比。举个例子比较明确一点的例子哈，但是我怕呃有些人就会听了就赶快去做了些什么事情我只是举例跟各位讲上下车这件事情，所以呢今天晚上哈，今天晚上周三的晚上的这个呃八点哈，我们就有一个找到七八以上定存的第二部的这个直播课。呃，在这边提醒大家，因为现在有人在直播间举手发言，不好意思，我们是在第三阶段，我讲完这个，我呃就是开放举手发言，再举手发言，要不然我怕这会打打乱我主题上面的节奏，让大家听的这个就是有点太片段了哈，所以请见谅一下，就是如果你要发言，就在第三阶段，我会尽快讲完后，让你们第三阶段可以发言哦。好，那所以呢，我们在这个呃晚上的八点，哈、哦，就要讲找到七八以上的定准。那第二步呢，就是要跟各位讲，哈、哦，基础第一步已经在十月份讲完了。那第二步要跟各位讲上下车的逻辑，已经怎么样去提高你的这个净值，以及所谓的这个配息的这个一些做法，哈、哦，以及我要再讲一些配息标的的一些迷思啦。因为最近还是有很多朋友问我，哈、哦，问我的。觉我觉得还是大家还是搞不懂这个配习的这个好处跟它的可能的一些逻辑思维是什么哈，我还是会在晚上直播会稍微提一下，好复习一下，呃，这个第一步的一些内容。所以如果你还不是我们的学员的话，就欢迎你就是加入我们的这个订阅行列。呃，在 Mr. Bus 点选我的头像，或者是赞助方案哈的文字，或者在 Podcast 里面你会看到我们的订阅连接，点下去不就你会看到介绍了。说明介绍啊，你觉得说，哎，真的对你有帮助，你就可以呃加入月订阅嘛，就是呃先了解一下，成为我们的这个加入我们的 VIP 的赖群哈、哦，我们做更多的深度的讨论，我相信对你会有帮助的，好不好？好、哦，欢迎大家订阅起来。那订阅了，今天订阅还晚上马上就可以参加这个直播的这个课程了哈、哦。好，那讲了这么多呢，要跟各位再讲，就是说今天的主题是除了月宇宙啊，电动车哈、哦，这目前这个话题呢。呃，应该会持续蔓延到2022年然后、哦、原因是什么呢？呃，原因就是第一个就是这个所谓的呃，明年这个呃，现在哈，十、哦、一月为期到十二十一月十二号会有一个。COP 2 6 c o p 2 6 c o p 还是 COP 哈 ，COP 26的这个全球的这个能源的会议哈，绿能会议啦，哈。那相关的这个会议呢，就会带动所谓的绿能相关的题材，增加各国对于绿能上面的投资。再加上这个美国总统拜登，他已经这个通过了一点二兆的这个基建，基建里面有很大的一个比例是跟绿能，是跟电动车基础建设有关。所以电动车这个板块到二零二二年肯定不要缺席。那，第二个事情就是所谓的元宇宙哈，那元宇宙也是所谓的跟什么数字货币，也跟所谓的这个相关的这个 VR、AR 概念、AI 哦这类型的题材是有关系哈。那呃，引发这个呃起点就是脸书改名叫 Meta 嘛，哈，那这是值得关注的话题，也带动最近元宇宙相关的这个类股呢，吱吱的涨哈。那这两个板块呢，其实都是什么？都是科技。那除了这两件事情之外呢，第三件事情也要跟各位提醒的，不要认为就只有科技，就只有元宇宙，跟只有电动车，跟只有半导体。哦，当然也跟各位广告一下，我们下周三的这个读书会，哈、哦，我们订阅学员的读书会，就是在聊一下这个第三代的半导体的这个进展，以及它的相关概念股是哪些，哈、哦。好，那我们今天要讲的就是生计生计这个领域那生计这个领域呢，它有什么样的一个一个概念我跟各位今天讲一些 update 的数据。呃、最近大家知道美股涨多就是因为财报获利表现不错，第三季。那其中有一个数据呢，在这个目前目前的这个前两名前两名的获利表现呢，优于预期的这个企业。两大产业，第一大产业是什么？就是健康照护，也就是说生计医疗概念了哈。那大概有比重有九十三趴，也就是说一百家里面有九十三家，它的这个企业的第三季获利都优于预期哈。那资讯科技有九十二趴，是企业的获利是优于预期，这也是为什么最近科技类股涨多，比较表现很好的一个原因哈，就是它的企业财报都表现得不错。那这两个。刚刚讲的健康照护跟资讯科技都是这个第三季获利优于预期的前两名哦，财报哦吼，那。相对来讲，在这个利多的因素，那再加上什么？其实，在生技医疗过去的第四季跟这个六每个年的年中，中间的中哈六七月是它的全球医学会议的，它是它这个生技医疗相关的旺季就像讲 Apple 的话，我们就会提出 Apple 大概是在发表会前是它的这个股价上涨的一个一个旺季，然后用旺季这个概念去看所以呢，这个是在健康护理呢，除了科技的这个表现之外，健康护理除了它的这个呃财报表现不错之外，其实它也是一个相对是一个防御类型的股票，也就是说，它比较不会随着这个景气的波动的大大涨大跌这样子的一个概念，它比较偏防御性的类股哈、哦。所以呢，在这个情况下呢，在生技医疗的的领域，你会发现它是在在一个小涨。的一个格局哦，哈小涨小跌的格局。那再加上为什么科技有带动了生技医疗呢？大家知道最近的新冠疫情有什么新药的研发哈？那这个科技的神助攻让新药的研发也加速。给各位几个数据，通常在新药研发呢，大概整体下来哈，从新药的研发一直到临床的一一开始前期到临床的实验哈，一直到。这个 FDA 哈美在美国的 FDA 的这个药局的这个审核当中，这样加起来大概要14年才可以让新药研发成功。所以你会看到最近这个前去年的这个我们的这个相关的这个 BNT 啦、莫德纳啦哈，还有这个 AZ 疫苗啊，其实它的这个时间都是因为为了紧急去这个避免这个全球的疫情大爆发，所以缩短的这个时间和研发的时间，要不然一般是要14年的时间才可以有机会让。新药研发上市，所以最近呢，像这个辉瑞的这个口服的新药，它其实也很短嘛，在两三年、两年之内，它也口服新药也,也已经这个成效很好了。其实你从你看的数据就是说，过去十四年，现在大概两三年，这些我们从新冠疫情的用药来看，这个缩短的比例原因是什么？什么让这个生计的这个研发的速度缩短了呢？其实就是两种哦，当然就是有有这个归功于所谓的 AI 哦，人工智慧呢，跟这个所谓的呃电脑运算的能力的这个加强哈，让它可以呢透过电脑运算去呃预先知道不同的这个组合所产生的结果会是什么哈，所以加速了这个新药的这个辨识跟筛检的这个成功几率。不得了了哈、哦，从十四年哦，现在变成这个，我们用新冠疫苗来做这个口服疫苗来做举例，大概也是两三年的光景嘛哈、哦。那而且呢，过去我刚刚讲十四年就算了哈、哦，新药研发需要时间十四年，而且成功几率有几趴，大家知道吗？成功几率只有四趴，也就是说，你从新药开发一直到真正的上市，大概只有一百个新药只有四。四个新药会成功上市所以呢，这中间花了多少钱？大概会花到成本是十八到二十六亿。也就是说，如果你的新药研发之后就没有上市，归零，就像联雅假设它现在联雅这个开发到这个阶段，进入到第一期第二期哈、呃，没有成功的话，那基本上它过去的研发成本都归零呢，就是说那钱都是白花的所以根据新药的研发，大概14年下来要花1 8到二十亿的成本哦， 1 8是美元哦，是美元哦，我现在讲的是美元哦。所以呢，基本上为什么生技这个相关的产业，它的呃，一旦新药研发它的这个股价飙涨的非常厉害，可是，一旦它新研发不成功的时候，它就会怎么样？它就会跌得很快哈，所以三季的波动也是很快。可是呢，也因为我刚刚讲的这个科技的这个所谓 AI 的这个这个人工智能跟电脑的预算的这个加强哈，越来越强，然后所以让新药的成功率大幅的提升跟缩减它的成功的这个时间哈。所以呢，从这件事情来看，在这个除了医疗，除了有所谓的。第四季以及防御性的产业的特性之外，其实科技呢也带动了它在未来有非常多的一个可看性哈。那在这个这个新药的一个研发的过程哦，当然我们有分所谓的生物科技，还有所谓的医疗产业哈。那通常呢，如果你说到底医疗产业生计要把它当成是核心还是卫星资产呢？你们觉得呢？你们可以告诉我答案吗？我不告诉你们答案，只有我们的订阅学员会知道答案哈、哦。其实我们订阅学员跟各位讲一下，我们在之前有一集专门聊过生计医疗，呃，生计跟医药相关的这个呃产业的标的的一个，它其实属性是不太一样的哈、哦。那我再把那一集调出来，让大家再去回复习一下哈、哦。所以整体的新药呢，包含我们刚刚讲的这个新冠口服药。跟各位讲哈、哦，呃，今年下半年的新药研发，根据 FDA 的这个统计呢，美国 FDA 的统计，大概会有24个新药，呃，审核结果，然后会有超过40项的这个新药的临床的实验数据会公布哈、哦，也代表它应该会有很多乐观的消息会陆续在第四季公布，有没有觉得开始闻到那个？香味了，<笑>那这个 FDA 呢，目前从十月上旬已经核准了四十一项的新药的一个上市啊，哈，那所以这个加速的时间跟成本的降低，其实对于生计跟医药产业，其实是一个非常重要的一个依据。那相对来讲，大家也知道嘛。现在人越来越怕老啊，越来越怕越活越久，越来越怕死，越怕越来越怕拖累家人，越来越怕就躺在床上就起不来了。所以呢，现在的科技也带动了所谓的数位医疗，哈，比如说像这个远距的医疗啦，哈，或者是医材的进步啦，哈，哦，在这个人口老化的阶段，其实这个需求，医疗用品照护的需求肯定怎么样？只会增哈、哦，只会增不会减，所以呢，我刚刚已经讲了哪几个利多？第一个科技带动，第二个第四季呢是这个所谓的呃医疗生技新药的很多新药哈、哦，可能 F D A 公布新药的一些通过的一些数据会有有机会会增加哈。哦那第三个就是在人口老化所带来的，透过科技所让我们在医疗品质上面的一个提升哦，包含像什么 AI 哦、大数据所带来的一些相关的药物研发，还有针对癌症，我们最。担心的癌症，我常说，我上节目我常说，其实现在癌症已经有点像慢性疾病了哈。所以的慢性疾病呢，为什么？因为它其实透过所谓的基因哈，基因的这个编程的一个概念呢，让很多的这个呃用药哈，包含像标靶药物啦，后精准疗法这些，都让癌症呢不再是一个致死的一个疾病哦，几乎都变成是一个慢性病的一个概念。所以在慢性病的过程，最怕的是什么？大家听到慢性病，你会你。你会觉得就比较好吗？其实也没有，代表慢性病它会拖哦，时间会拖，所以你要用到的医疗资源就更多，包含你的住院、手术以及所谓的用药。所以呢，相对来讲哈，这当然就会是一个医疗产业的一个需求。那也表示大家哈，一定要除了努力投资赚钱之外，如果你不想要让你的这些赚到的钱去花在医疗费用上。拜托，拜托，买一个 c p 值高的这个医疗保险，好、哦，医疗保险呢，去转移掉你这边所要负担的费用。我觉得在未来的市场仍然是有需求的，好不好？所以呢，把这些事情纵纵观起来看，其实科技其实也受让生计呢受贿了，让生计受贿，其实也对于人类的未来的生活品质跟医疗品质也受贿了。所以呢，记得哈、哦，这个板块长期的关注一下哈、哦。那如果你想要了解更多生技医疗的这个呃这个课题，跟深入的了解相关的标的，好、哦，那就麻烦加入我们的订阅行列哈、哦。那点选我的头像，或者是赞助方案，或者是在这个我们的这个订阅。呃 ，Podcast 的这个订阅连接哈，这个文字叙述里面有订阅连接，都可以看到相关的一个内容哦。哦，然后欢迎加入我们的订阅行列。哦，我们有这个读书会，有这个 Line 的社群，然后每一季可会帮各位学员哦点评你现在的这个投资组合的现况，跟给你一些提点的接下来进入到2021年11月10日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个美股呢，周二其实是获利回获利回吐了哈，因为他大家开始把焦点从从这个财报呢，回到了通货膨胀。其实我在周一就提醒大家，关键字就是回到通膨物价哈。那物价估计还是有往上走的哈，不如不要想说物价开始要往下走，还没有哈。道琼斯、S M P 五百跟纳斯达克分别下跌了零点五、零点四跟零点六个百分点。那在欧股的部分，一样也是在做一个获利了结的动作哈。不过欧股哈跟这个美股，其实欧股的跌幅稍微小一麦麦哈。泛欧六百下跌零点一九，德发英分别下跌了零点零四、零点零六跟零点三六个百分点。那在雅股的部分，在昨天呢，其实在除了日股下跌了零点七周二哈、哦，那其他的亚洲股市普遍都是上涨的。台湾加安指数上涨0 7 2 a 股也上涨了 0.24， 港股上涨了零点左右哈、哦。那我们现在时间是12点23分，那我们就来看一下目前最新的这个数据哈。哦好，那目前台股呢，就是涨涨跌跌哈、哦。那现在是呃又反弹了，本来是早盘是下跌的，呃上涨了22点哈、哦，上涨幅度是 0.13 台积电跌了两块钱，来到609块。那这个相对来讲，其实中小类股哈、哦，就是我们的 O T C 表现的还不错哈、哦，上涨的幅度是 0.29%。那在 A 股的表现，哈，那 A 股的经济基本面数据呢，向来还是在一个比较偏往下走的情况，所以呢，呃，上证自从我上次有跟各位提醒，没有站稳三千六，它其实还是现在是跌了四十二点了，到三千四百六十四点，哈。那港股呢是这个，呃，下跌了一点一八 percent， 所以今天的 A 港股都跌了这个一点一个 percent 以上，哈。那呃，目前在 A 股，你说怎么看呢？目前这个如果是呃 A 上证没有站稳三千六，在没有基本面的一些利多，就算这个美息在开会哦，看起来他们中美开始出现有一些比较好的互动，可是仍然比较没有助于这个 A 股的一些表现哈。哦所以呢，如果你现在持有比较多的一个 A 股的比重的话，会建议稍微的这个减码哈、哦，稍微的减码一部分哦。那当然呢，你可以也可以等待在什么时候呢？呃，通常在 A 股在农历年前也是它的一个比较。同农一年前后呢，也是它的一个比较呃，几率比较是上涨的几率比较高一点点哈。那在日经指数的部分是下跌零点五六，南韩下跌零点八六，新加坡下跌零点五五个 percent。呃，目前台股的状况呢，目前又稍稍的回落一点点哈、哦，所以目前看起来呢，还是要回归到这个通货膨胀的这个情况哈、哦，以及有没有新的利多去刺激整体的这个股市。所以这这一段时间如果稍微的修正，我反而觉得是健康的哈、哦，因为代表你才有下一个进场的一个机会哈、哦。那在这个能源的部分呢，呃，美国的能源报告说哈。哦这个拜登可能会取消这个紧急储备中释放原油的计划，也就是说，哎，拜登不释放出原油的库存，那代表什么？供给减少。供给减少，可是接下来需求又增加，所以油价就涨了。布兰特原油上涨了一点八五百分，来到 84.97 美元每桶。那金价的部分又上涨了零点二百分，来到一千八百8十点八。那原因是美元稍稍的走软，哈，美元指数来到 93.38 三呃，不过留意哈，今天周三有一个重要的讯息，就是我们10月份的消费者物价指数，如果美国的公布的消费者物价指数呢，仍然是持续。上涨哈，真还比预期的高，那大家可能就要呃稍微担心一下，可能市场还会再修正一下哈。那不过对能源类股反而是一个比较会是一个支撑哈。那美元段台币来到二十七点八三五，那美元段人民币是六点三九二七，所以大概没有太大幅度的变动。所以周三今天提醒大家一件事情，就是我们十月份的消费者物价指数要公布喽，所以就是晚上看一下这个数据哈的表现，然后再回头看。那你会说，哎，哎呦，如果今美股昨天跌了，今天如果又跌了，那是不是开怎么样怎麼样会不会开始害怕？你知道原因是什么吗？因为通货膨胀，哦，通货膨胀还在 PPI， 哈、哦，这个物价还在往上走嘛，哦，啊，这个物价往上走，啊，基本面好不好？景气好不好？你从我跟各位讲的这个 p o d c a s t 内容，大家觉得景气好还是不好？哦，你可以去做一个决策跟判断，哈、哦。那简单来讲，哈、哦，就是。你就每天听一点 Podcast， 然后呢，就是如果你愿意深入的去掌握更多及时的讯息、跟市场机会、跟风险的拐点的话，那你就加入我们的订阅行列咯，哦，就点选我的 Mr. Bus 的头像，或者是赞助方案我的文字，或者在 Podcast 的文字叙述链接去点选我们的这个订阅链接，哈，就有就可以哈，加入我们的订阅方案咯。那今天晚上是我们找到7趴以上定存的这个实操上下车的一个呃技巧的一个直播。课了，好，那接下来第三个阶段就进入到我们的这个分享交流时间。刚刚有人要举手不好意思，没有没有办法让你上台来发言。那、哦、我不知道你还愿不愿意哈、哦，这个时候已经我们开放。可以举手交流哈，在 Mister Bus s 的这个呃这个空平台上，那我们同步其实，在 IG 跟这个呃郭俊宏带你玩转配奇的这个呃脸书社团也有同步直播，所以如果你现在有想要有疑问或者想要分享交流，我们现在在线有一千九百八十六位听众以及我们的这个 VIP 学员，那都可以哦，就是按下这个中间的举手键哦，就会把你 Q 上台来喽。好，那这个相对来讲，最后呢，也要提醒各位哈，目前的市场呢，呃，简单来讲，不管是物价上涨或者是升息哈，其实它都带来的是一个景气是，是坦白讲是往上的一个一个讯号了哈。那可是呢，市场涨多了，总是要跌嘛，你才会有进场跟这个比较健康嘛，涨涨跌跌哈。那最后也要提醒大家，就是说，现在在以美美股来讲，哈，美国来讲，已经进入到景气循环美林时钟的右上角，右上角也就是快看到有点看到这个山顶的这个阶段。到了山顶，是不是就开始要走下坡了哈？所以呢，你势必一定要去适度的开始去做你的资产配置的调整了那怎么调整呢？呃，订阅学员注意喽，就是我们在十二月就下个月再没再过差不多两周嘛哈。十二月你就可以有权利提交你的这个投资组合，那填写我们的这个这个投这个申。填写点评表格那我就会、呃，收到之后我就会帮你们做每一季的一个点评哈，这是你们的权利，不要忘记了。那你还没有加入订阅学员，就麻烦到我们的 podcast 查看我们的订阅链接的文字叙述好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见。